0: É, eu, tinha, eu tinha colocado já na minha, eu tenho uma, uma folha de papel, fica no meu painel, no meu gabinete, que eu anoto temas para falar, temas, né? às vezes tem uma relação enorme de temas, depois eu desisto, vem temas novos, mas tem lá vários temas anotados, o fanatismo já estava lá anotado já há um bom tempo e como recentemente tem tido vários casos, várias histórias de, de fanatismo que eu vejo na TV mais recente de futebol, morte por causa de fanatismo de futebol, eu aí resolvi falar sobre o fanatismo, né? O fanatismo ele costuma fazer estragos na vida das pessoas e nas relações sociais. Todo fanatismo ele é danoso, né? E uma coisa que eu venho pensando há algum tempo é que todo fanático é um chato. Todo fanático ele é um chato. Seja o fanático religioso que fica tentando convencer os outros, pregar, converter os outros a força, é sempre um chato. O fanático político também é um chato. O fanático do futebol também é um chato. Eu acho que todo fanático é um chato. Né? Porque o fanático ele tem uma ideia fixa na cabeça sobre uma determinada coisa é... e ele não consegue se libertar do fanatismo. E ele quer convencer todo mundo. No caso da política, que o seu candidato é o melhor, que os outros não prestam. No caso da religião, que a sua religião é a melhor, que as outras não prestam. Né? No futebol, seu time é o melhor, os outros não prestam. E por aí vai. O fanatismo relacionado com racismo, que eu também vou falar um pouco, que eu considero que o fanatismo, é que o racismo, ele também é uma forma de fanatismo. Existem racistas que são fanáticos, fanáticos, como aqueles grupos nos Estados Unidos, a chamada supremacia branca. Né? São grupos armados, violentos, perigosos. Estava vendo um documentário outro dia, eu fui no jornal mais de 200 grupos desses nos Estados Unidos, então, são grupos perigosos, são pessoas sempre perigosas, racistas, fanáticas, né? são raci pessoas racistas fanáticas. E o fanático, ele é sempre perigoso. Claro que nem todo fanático mata por causa do seu fanatismo, mas alguns matam como a gente vai ver. Né? E eu quero... É, eu vou falar aqui sobre fanatismo na política, fanatismo na religião, o fanatismo racial, o racismo e o futebol. Basicamente eu vou falar sobre esses tipos de fanatismo. Tá? O fanatismo mais antigo, ele me parece ser um religioso, o um fanatismo de religião a gente vê o fanatismo religioso lá 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 atrás e, e cada 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 aspecto aqui de fanatismo que eu vou trazer para vocês eu vou dar exemplos vou trazer situações não vou falar do fan de tudo relacionado com fanatismo com todos os fatos relacionados com cada tipo de fanatismo o tempo nem dá para isso né? então vou trazer algumas coisas algumas coisas históricas que foram marcantes e chocantes relacionadas com o fanatismo. Apenas para exemplificar é, o quão danoso o fanatismo pode ser e, muitas vezes, de fato, é. Né? Então, o fanatismo mais antigo ele me parece ser o da religião. Os povos antigos... Eles eram basicamente politeístas gregos, romanos, persas qualquer povo antigo que você vai ver né, os indianos eram politeístas o monoteísmo só vai surgir com Abraão dois mil anos antes de Cristo e, e permanece com os hebreus depois judeus né? e aí vem o cristianismo também monoteísta o islamismo também é monoteísta, mas antes dessas religiões, as religiões mais antigas eram praticamente todas politeístas. Né? Da mais remota antiguidade já imperava o, é, o politeísmo. Né? Quando, quando... <coughs> começar a falar do, do fanatismo na religião? E eu vou começar <coughs> exemplificando é, com o surgimento do cristianismo. Né? O cristianismo ele surge no século I, com Jesus de Nazaré, quando Jesus morre no ano 32 Jesus era um judeu na Palestina em Israel os romanos chamavam de Palestina né? quando, quando Jesus morreu em 32 começa uma ostensiva perseguição aos cristãos aos apóstolos, aos seguidores os romanos começam a perseguir os, os judeus do templo de, de Salomão o Sinédrio também começa uma perseguição grande aos cristãos e essa perseguição é, durou 300 anos foram 300 anos de perseguição muitas mortes né? e essa perseguição aos cristãos os romanos não admitiam o cristianismo Israel já tinha sido destruída no ano 70 né, começou a. No ano 66, 34 anos após a morte de Jesus, começou uma revolta em Israel, os romanos cercaram Jerusalém, foram um de cerco, depois eles conseguiram entrar na cidade, destruíram tudo, tocaram fogo, mataram uma parte da população, levou alguns para os escravos, pariu pelo mundo. Então, aquela nação de Israel desapareceu ali, a chamada diáspora. Né? Os romanos acabaram com os, os judeus ali naquela região que eles chamavam de Palestina. Né? E os judeus foram espalhados pelo mundo. E houve 300 anos então, como eu falei, de perseguição aos cristãos. Essa perseguição ela acaba com o imperador Justiniano que era de Constantinopla, ele decretou a, a liberdade de culto do cristianismo no né, Império Romano, ali do, do Oriente. Constantinopla. E, a partir dali, com, com o imperador Justiniano, no ano 300 e pouco, acabou a perseguição. Acabou a perseguição aos cristãos. Os cristãos passaram a ter liberdade de culto. Né? As suas práticas, suas reuniões, que antes eram 300 anos escondidos, passou a ser tudo liberado. E, no ano 335 logo depois ali de Justiniano, foi criada a Igreja Católica Apostólica Romana. Né? No ano 385. Vê quanto é antiga a Igreja Católica. Que é a Igreja Católica Apostólica Romana. No ano 385, ela foi criada. E aí, quando a Igreja foi criada, praticamente criada pelo Estado Romano, Mesclou o cristianismo com algumas coisas do paganismo, do politeísmo romano, que eles chamavam de. Né, os cristãos chamavam de pagãos, porque com o cristianismo, é, aí começa o fanatismo de cristãos, naquela época. Quem não era cristão era pagão, passaram a chamar de pagão. Então, os romanos ou qualquer outra pessoa que tivesse uma religião politeísta, que adorasse vários deuses, é, essas pessoas eram chamadas de pagãos pelos cristãos. Agora, católicos, a partir de 335, quando foi criada, fundada a igreja católica, né, eles passaram a considerar todos os que não eram cristãos de pagãos. Então, a coisa meio que inverteu. Não houve a mesma perseguição que houve dos romanos. Né? Mas eles passaram a rotular Todo mundo que não fosse cristão De pagão Com o passar do tempo aí, o, o, o cristianismo dominou né, Praticamente passa a ser uma religião oficial Do estado romano O cristianismo domina E é, O politeísmo romano Os cultos romanos eles desapareceram. Completo. Tá? Ali, ainda o século IV, né? 335 é século IV, da Era Cristã, claro. Né? E a Igreja Católica cresce, vai crescendo, crescendo, vai se expandindo, com a força do Império Romano, ela vai se expandindo, criando igrejas, construindo igrejas, construindo igrejas, espalhadas ali pela Europa toda. Né? e vai dominando. E o paganismo romano desapareceu. A, igreja, a, igreja não, a religião politeísta dos romanos, com, com os deuses né? Júpiter, Marte, é, Baco, Dionísio, a, com, semelhante com os, o politeísmo grego, desapareceu por completo. O cristianismo dominou, e essa religião romana, antiga, ancestral, que tinha muitos séculos, simplesmente desapareceu. Né? Pouco tempo depois que a Igreja Católica surgiu, e aí vou dar aqui um exemplo de, de, do mal que os cristãos fizeram, na época de um grande fanatismo, lá no seu surgimento da Igreja Católica. Né? Na cidade de Alexandria, no Egito, é, havia uma, uma jovem, uma mulher, chamada Hipátia, que era de descendência grega. Né? Era egípcia, mas de descendência grega. Era uma filósofa. Eu sabia matemática, astronomia e ela é, assim como seu pai que também era um filósofo ela cuidava da biblioteca de Alexandria que vocês já devem ter ouvido falar era uma grande biblioteca que havia na cidade de Alexandria no delta do Nilo, lá no norte da África né, onde havia muitos papiros, aqueles rolos de, de papiro que é o professor do do papel moderno e havia ali muitos escritos, muitos tratados de matemática, de astronomia, é, de medicina, é, de muitas coisas. Muitas coisas né? e, a, e a hipátia tinha uma importância muito grande ali. Tem um filme, né, Lígia Maria, Maia? Ligia Paula. já tipo, Paula. Há um filme, Hipátia, eu estava vendo, pesquisando sobre esse filme ontem ou antes de ontem que eu já assisti, eu tenho ele em DVD né? mas ele tem na internet, você acha o filme Ipátia e é, o cristianismo ele, a igreja católica surgiu em 335 perto da metade do século IV né? que é de, vai de 3300 até 400 né? 301 até 400 e é, nessa época de Pátia aí por volta já de, do ano 400 ela nasceu um pouco antes do ano 400 o cristianismo já tinha aí 100 é, não 100 não não tinha, não tinha 100 anos não 335, 440, mas já tinha aí uns 60, 70 anos. O cristianismo cresceu muito, a Igreja Católica cresceu muito, passou a ter muita força, né? Chegou no Egito, em Alexandria, né? o cristianismo cresceu muito em Alexandria, no Egito, começou a dominar. Os cristãos começaram a perseguir e a destruir os templos egípcios da religião politeísta do Antigo Egito, templos antigos, templos que chama milênios. Né? E os cristãos começaram a perseguir os pagãos. Não era cristão, como eu disse, eram pagãos, começaram a perseguir. E um dia, em 1415, um grupo grande de cristãos matou a, a filósofa Hipátia, assassinou Hipátia, né? de uma forma terrível, como o filme mostra, terrível. Matou um monte de gente dentro da biblioteca, tocou fogo na biblioteca, acabou com a biblioteca de Alexandria. A maior parte daqueles livros, daqueles tratados antigos que estavam ali era, uma, era, um, era um mundo de cultura registrado ali na biblioteca de Alexandria. E os cristãos na sua ignorância, no seu fanatismo, destruíram tudo. Quantos tratados de astronomia, de física, de matemática, quanta coisa se perdeu e representou um atraso de séculos, assim como a Inquisição, depois, mais para frente, fez também algo parecido. Né? Impediu muito o avanço da ciência, né? tanto que Galileu quase morreu. Porque disse que a Terra girava em torno do Sol, teve que se retratar né? para não morrer queimado na fogueira. Então, a Igreja Católica no período da Inquisição promoveu um atraso de muitos séculos no avanço da ciência do mundo. Então, esse fanatismo é... ele prosseguiu. Eu estou inicialmente aqui falando do cristianismo. Né? Por volta de 1500, 1500 e pouquinho, surge, 1520, por aí, surge na Alemanha a chamada Reforma Protestante, com Martinho Lutero, que era um monge. Martinho Lutero não, não aceitava os abusos da Igreja Católica. Ele foi no Vaticano, ele viu... Vendas de indulgência, que era o perdão, né? o dinheiro para comprar ah, o perdão da, dos erros, dos, dos pecados. Né? É, venda de, de, das chamadas relíquias, um pedaço da cruz de Cristo, prego da cruz de Cristo e tantas outras coisas que a igreja vendia demais e ganhou muito dinheiro vendendo essa relíquia. Né? O osso da mão de dos santo não sei quem. Martinho Lutero era contra isso tudo, começou a pregar, a escrever, uma lista de coisas, ele botava nas igrejas e tal. Foi excomungado. Né? E aí nasceu, né? por volta de 1520, nasce a igreja protestante. Ou seja, ali, pela primeira vez, houve uma cisão uma separação. Parte dos cristãos fundaram uma outra igreja cristã também, porque antes só tinha igreja católica. Não se pode confundir igreja com religião. A religião é cristianismo. Igreja, igreja católica, igreja protestante, igreja universal do Reino de Deus. Você tem dezenas e dezenas e dezenas hoje de igrejas cristãs. São todas cristãs, hoje chamadas evangélicas. São igrejas cristãs. A religião é cristianismo. Tá? Então, com o Lutero, nasce a Igreja Protestante com uma reação muito forte por parte da Igreja Católica, dos cristãos católicos. Tá, né? Há uma, uma perseguição muito grande, tanto que o Lutero foi excomungado pela Igreja. Tá? Houve muita perseguição a ele e perseguição aos protestantes. Né? Que deixaram de adorar imagens Nas suas igrejas Deixaram de usar o crucifixo Houve uma 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 cisão, separação né? A igreja protestante Apesar de ter a mesma bíblia Os mesmos evangelhos Mas em termos de culto Em termos de estrutura física Dentro das suas igrejas É muito diferente Não tem aquela missa católica né? Então nasce a, a igreja Protestante e aí, isso aí por volta de 1520, né? um pouquinho depois, 1572, bem, bem 50, 50 anos mais ou menos depois apenas, do surgimento da, da, da Igreja Protestante, na França aconteceu um massacre de protestantes, promovido pela Igreja Católica, pelos cristãos católicos. Ficou conhecida como a Noite de São Bartolomeu, né? e que milhares de protestantes foram assassinados nas ruas. Isso aconteceu na capital da França, Paris e outras cidades também do interior. Isso tudo por causa de religião. Eram todos cristãos, todos cristãos apenas a igreja um pouco diferente, né? Deixou de adorar a imagem, deixou de usar o crucifixo, deixou de realizar aquela missa católica. Mas o Jesus era o mesmo, o Deus era o mesmo, os evangelhos eram os mesmos. Mas houve essa matança na noite de São Bartolomeu, que pode ter chegado, segundo alguns autores, alguns historiadores da época, pode ter chegado a 30 mil protestantes assassinados. Né? Alguém, alguns colocam um número bem menor Mas pode ter chegado até 30 mil protestantes Assassinados Por causa de religião De fanatismo De intolerância religiosa Tudo cristão Durante séculos A igreja católica Perseguiu os judeus na Europa Durante séculos A igreja né, Perseguiu os judeus Muitos, para sobreviverem, se convertiam ao cristianismo, ao catolicismo, mudavam de nome, adotavam o nome católico cristão, mudavam seus nomes, aqueles nomes é, que vinham do tempo de Jael, os nomes judeus, né? mudaram, muitos fugiram do país, houve êxodo de protestantes para a América do Norte, Muitos judeus fugiram para a América do Norte, assim como muitos protestantes também fugiram para a América do Norte, né? ali já no século XVI, por causa das perseguições, tanto a judeus quanto a protestantes, por parte da Igreja Católica, que era cristã. Né? Perseguiu os judeus porque achavam que judeu tinha matado Jesus como se todo o povo judeu e os judeus 1500 anos depois fosse responsável pela morte de Jesus. É muito fanatismo, mas é muita ignorância. No século 17, 600 é alguma coisa, ano 600 é alguma coisa surge o islamismo, né, com o Maomé na Arábia. Né? E aí surge o fanatismo agora dos muçulmanos, dos islâmicos que saem em conquistas, começaram a fazer vítimas, conquistar outras terras para impor a sua fé, chamavam quem não era muçulmano de infiel, né? não era muçulmano, é infiel. Então morte aos infiéis. E fizeram muita coisa errada né? para impor a fé islâmica, o né? islamismo. O islamismo se expandiu muito ali no Oriente Médio, naquela época se expandiu muito pelos países do Oriente Médio. No século XIII, 1200 e pouco, vem as cruzadas <coughs> briga dos cristãos europeus com muçulmanos que estavam ali em Israel, toda aquela região, principalmente Israel, porque o objetivo das Cruzadas, promovidas pelo Vaticano, ou seja, era a igreja promovendo guerra, a igreja católica tinha exército, né? promovia a guerra, promoveu as Cruzadas, juntava vários reis ali da Europa, cada um dava tantos mil soldados e tal, armava os soldados, e eles atacaram o Israel, que na época já era dominado, totalmente dominada pelos muçulmanos. Israel, o Egito, tudo já era domínio muçulmano naquela época, aí no, no século no século VII, né, 600 e tanto depois que Mahmud morre, mas continua essa expansão e aí nas, as cruzadas, muita matança. Em uma das cruzadas, os cristãos, o exército dos cruzados os cruzados, cruzado vem de cruz, tinha né? uma, uma cruz vermelha numa roupa branca né? os cruzados eram os combatentes cristãos né? a serviço da igreja católica os cruzados invadiram Jerusalém mataram toda a população escapou velho, criança mulher, não escapou ninguém, eles trucidaram todas as as pessoas, todos os habitantes de Jerusalém, para você ver o tamanho do fanatismo, da intolerância religiosa e naquela época os muçulmanos em Israel, que eles dominavam, eles eram tolerantes, naquela época o islamismo, né, os muçulmanos eles toleravam os judeus, os cristãos eles eram tolerantes. Já os cristãos lá movimentados pela Igreja Católica é que eram intolerantes, que eram fanáticos. Atacaram o reduto muçulmano em Israel, que era do muçulmano, para libertar a terra santa, Libertar a terra santa, Porque um dia Jesus morou, morou ali. Será que Jesus apoiaria isso? Invadir lá, porque um dia ele morou, ele viveu ali... E promover essa matança toda por causa de religião? Claro que não, né? Inimaginável Jesus apoiar uma coisa dessa. Fruto do fanatismo religioso dos cristãos da igreja católica. Né? O islamismo foi se expandindo, se expandindo. dominou aquele Oriente Médio todo, uma parte da África, norte da África, principalmente, né? se expandiu lá para o lado do Afeganistão, eles chegaram até o norte da Índia, dominaram parte da, onde eu, quando eu estive na Índia, eu vi fortalezas dos mouros lá em Nova Delhi, em Agra, né? no norte da, da, da Índia. E a gente, vindo para o século XX, é, século até agora, no XXI, ainda falando do, 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 do fanatismo islâmico, semelhante ao fanatismo cristão, semelhante, né? A gente viu, depois das duas guerras do Iraque, que enquanto Saddam Hussein era vivo, os muçulmanos do Iraque, que tinham é, igrejas islâmicas, né, as mesquitas, tinham duas vertentes, tinham duas correntes, tinham xiitas e tinham sunitas, pelo menos as principais. Né. Não lembro se, se havia outras ou se há outras, né, mas os principais no Iraque eram xiitas e sunitas. No tempo de Saddam Hussein, eles não brigavam, porque Saddam Hussein era mão de ferro, não tinha briga. Depois Saddam Hussein morreu, e depois que as tropas americanas saíram do Iraque, xiitas e sunitas, todos muçulmanos, todos lendo e baseando sua religião no Alcorão. O Alcorão é um só, assim como a Bíblia, Cristã, a Bíblia é uma só, não é? O Corão um só. Os xiitas, sunitas, divergência de interpretação disso, daquilo, tal. Tá? Mas o Corão é um só. Xiitas e sunitas passaram a brigar, a se matar. uns colocando bombas nas mesquitas dos outros. Fanatismo religioso intolerância religiosa dentro da mesma. Religião que é o islamismo, né? igrejas diferentes da mesma forma como aconteceu católicos com protestantes, católicos trucidando protestantes, todos cristãos. Os islâmicos também fizeram a mesma coisa, islâmico matando islâmico por conta de pequenas divergências na interpretação lá dos textos sagrados para eles, né. A gente vê até hoje, após a fundação do Estado de Israel, em 1947, 1948 a briga entre muçulmanos e judeus, dentro de Israel, faixa de uma briga que não tem fim, que não termina, não tem que consiga terminar essa briga ali dentro de Israel. E é principalmente, do meu entender, por causa de religião. Por causa de religião. A briga ali é por causa de religião. Na Índia, na Índia, antes da independência da Índia, aconteceu em 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e que teve uma grande participação de Gandhi, Rademir Gandhi, o um grande pacifista, ele conseguiu acelerar o processo de independência da Índia, né? convencer os ingleses a saírem da Índia, tirar os seus exércitos, os governadores, todo mundo foi embora em 1947. Naquela época de Gandhi, antes da independência da Índia, muçulmanos e Hindus, que é a maioria da religião da Índia. A Índia tem um monte de religião, sim, tem várias, já indígenas, muitas religiões. Mas a principal religião, a que tem mais seguidores na Índia, é o hindu, o hinduísmo. Né? Que é mais antiga, milenar, milênios na Índia. Né? O islamismo só se instalou também na Índia a partir... De Malmé, depois de Malmé, quando eles, os islâmicos, e os muçulmanos, se expandiram até a Índia, é que muita gente foi convertida, passou a ser muçulmana na Índia. Né? Então, quando chega na época de Gandhi, 1947, quando vem a independência, até então, antes da independência, até então, hindus e muçulmanos conviviam pacificamente. Famílias de hindus, vizinhas de famílias de muçulmanos, eram amigos, confraternizavam, frequentavam a casa do outro, grandes amigos muçulmanos e hindus, e não brigavam. Quando houve a independência <coughs> da Índia, <coughs> em 1947... Deixa eu dar aqui o um... Da Unice, da Unice, da Unice, da Unice quando houve a independência da Índia em 47 aí começou a briga política na Índia começou a briga política
1: hum?
0: começou a discussão quem vai governar a Índia quem vai ser o presidente da Índia vai ser o muçulmano ou vai ser lá e o palco inteiro? aí eu... O muçulmano queria que fosse o muçulmano. Os hindus queriam que fosse E Gandhi, nesse meio, coitado, nesse meio, foi assassinado por causa disso, foi um assassinato político de Gandhi, foi assassinado, um tiro, né, a queimar roupa na rua, no meio de um monte de gente, veio um, um fanático lá e foi e matou Gandhi. Tem um filme muito bom sobre isso, que é Gandhi, né, com Ben Kisley, um filme excelente, longa metragem, muito bom, sobre isso aí, mostra esse período que aconteceu. E aí, até antes, um pouquinho antes da independência, há pouco tempo eu vi um filme, pouco antes da independência já estava havendo briga, começou a haver um pouquinho, já estava havendo alguma briga entre muçulmanos e hindus queimar cidades, destruir pequenas cidades, até no interior já estava tocando fogo, matando. Mas quando Gandhi morre, que se estabelece essa briga terrível, quem vai governar a Índia? Aí, interessante, né? Quem nasce na Índia é o quê? Indiano. Assim, quem nasce no Brasil é brasileiro. Ele pode ser católico, budista. Espírita, budista, protestante, né? evangélico, pode ser budista. Mas nasceu no Brasil, você é brasileiro. Né? Quem nasce na Índia é indiano. Religião é outra coisa, religião não é etnia. Nem questão de raça era, porque na Índia é todo mundo parecido. Não era uma questão de raça, de etnia, não, era religião. As pessoas fanatizadas, cada uma na sua religião, hindus e muçulmanos, começaram a matar uns aos outros. Foram milhares de mortos, milhares de mortos, podem pesquisar isso. O filme mostra um pouco, o né? vai pesquisar na internet. Foram milhares de mortos na Índia. Né? Como eu disse antes, famílias, vizinhas que eram amigos há décadas, de repente, um tocou fogo na casa do outro, porque era da outra religião. O Hindu tocando fogo na casa do muçulmano, o muçulmano tocando fogo na casa do Hindu e matando as outras pessoas, tudo indiano, apenas porque a religião era diferente. Então, isso mostra o perigo do fanatismo religioso isso mostra o quanto o fanatismo religioso pode causar de dano e de destruição. Como nós vimos, falamos na noite de São Bartolomeu, né? é, perseguindo os cristãos durante 300 anos, tudo isso intolerância religiosa. Não aceitação da religião do outro. Qual é o problema de você ser católico, protestante, você é muçulmano, xiita, sunita, é o problema. Ser espírita, ser um bandista, é o problema. Mas tem gente que se fanatiza, né? fica preso na sua religião, acha que as outras estão erradas, que os outros são infiéis e quer converter, convencer os outros, né? E às vezes agem de forma violenta contra o outro só porque é diferente, só porque o outro professa uma religião diferente. É o fanatismo, né? Religioso. Vou entrar aqui na política rapidamente. É, nosso tema nosso tempo está avançando né? o fanatismo eu acho é, eu pensei aqui em colocar um exemplo apenas para mostrar que o fanatismo político o que as pessoas fanatizadas politicamente são capazes de fazer e o maior exemplo que eu consegui lembrar pegar para trazer para vocês foi o nazismo né? Começou nos anos 30 E foi acabar Com a morte de Hitler Em 45 Quando ele morreu, se suicidou, suicidado né? Uma mulher O nazismo Não era uma religião Era política né? Um sistema político Um social Uma, uma, uma social É que diz social-democracia? Não. Essa é Partido Nacional Socialista. Né? É o Partido Nacional. O nacionalismo forte da Alemanha, né? um nacionalismo forte de Hitler, com o socialismo. Né? É então Partido Nacional Socialista. Nazista. Ficou. nazista. É né? Nacional Socialista. Partido Nacional Socialista. Nazista. O nazismo incluía o famoso conhecidíssimo ódio aos judeus Hitler queria e tentou terminar com os judeus da face da terra né? tentou exterminar, mataram cerca de 7 milhões de judeus holocausto né? Hitler era um fanático político extremista, racista, aquela coisa da raça ariana, raça superior, raça branca, do cabelo liso, do olho claro, né? dessa coisa do ariano puro. Quem não era ariano era impuro, era de uma raça inferior e tinha que morrer. Então, os planos de Hitler não eram só exterminar os judeus, exterminar os ciganos, exterminar os negros, exterminar hoje os gays, os deficientes físicos, né? E realmente eles, junto ali com o holocausto que ficou mais conhecido, que foi mais forte com os judeus, mas eles também mataram muitos deficientes físicos e mentais, mataram muitos, mataram muitos ciganos também mandaram para campos de concentração, ciganos e várias outras etnias, né? Então tinha um racismo forte ali misturada com a política o ódio dos judeus até hoje não foi bem explicado. Não há uma explicação até hoje muito clara por que Hitler odiava tanto os judeus. Ele não era nem um grande cristão. Se ele fosse um cristão fanático, Não, ah, os judeus mataram Jesus. Aí ah, Ele podia encontrar essa justificativa na cabeça dele para querer eles os judeus, porque os judeus mataram Jesus. Uma igreja católica fez na Idade Média. Perseguia os judeus porque os judeus teriam matado Jesus na cabeça deles, né? porque 1.500 anos depois não tinha mais ninguém vivo que perseguiu Jesus. 1.500 anos depois eram outras pessoas. Né? Loucura da, da, dos papas, dos bispos, dos cardeais, uma loucura fanática, o um fanatismo religioso, muito louco, extremista. Né? Então Hitler, ele, nesse fanatismo dele, ele causou a Segunda Guerra Mundial, que levou à morte. Claro que não foi só ele, porque teve o Japão também. Né? A Itália era uma, 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 um exércitozinho ridículo e não contribuía muita coisa, não. Mas o Japão na, no Pacífico, o Japão também matou muita gente, muita gente. Mas o grosso da guerra foi ali na Europa por causa de Hitler, né? Ele invadiu a Rússia e tal O holocausto Então, 60 milhões de pessoas Foram mortas Durante a Segunda Guerra Mundial Por causa de fanatismo político Fanatismo racista De Hitler né? A raça ariana A supremacia branca nos Estados Unidos Ainda existe até hoje Claro que não tem a força que tinha na Alemanha nazista, Hitler. Né? Mas ainda tem os racistas. Né? Os neonazistas não têm mais força no mundo. Né? Mas o, ra o racismo continua. Ainda tem muita gente racista no mundo. Né? E isso é também uma forma de fanatismo. O racista ele é um fanático. Ele é um fanático. Ele não consegue aceitar uma pessoa de uma outra raça. Né? Não consegue aceitar uma pessoa de uma outra raça diferente da dele. Ele, ele se acha superior, como no nazismo, raça ariana, raça pura. Né? O, o pessoal da supremacia branca também. Não consegue admitir outras pessoas com a cor de pele diferente da deles. Isso é fanatismo. E o fanatismo perigoso. Muito perigoso. Hoje a gente vê, só para dar dois exemplos, Estados Unidos e Brasil, só vou dar esses dois exemplos, Estados Unidos e Brasil, porque são muito parecidos hoje, o fanatismo político. Assim como Estados Unidos, com Donald Trump, estava muito dividido, muito polarizado, muito polarizado. Chegou até a invasão do Congresso Nacional. Né? O Brasil hoje também vive um fanatismo político, a polarização de direita e esquerda, em que as pessoas se xingam, se maltratam, se ofendem por causa de política. O um país dividido, já vem algumas eleições assim, continua... Né? um candidato direita é um candidato de esquerda e as pessoas brigando, ofendendo, o seu, o seu candidato é o melhor, o seu candidato é o perfeito, o seu candidato é o único honesto. Esse fanatismo também é perigoso. Fanatismo político, um cara que é da extrema direita, outro que é da extrema esquerda, todos são igualmente fanáticos, igualmente perigosos. Né? Hoje, eu, eu conheço e convivo com muitos fanáticos políticos, muito, de esquerda e de direita. Conheço muitos, convivo com muitos. Né? Eu não me meto em política há muitos anos, nas redes sociais. Eu não compartilho, eu não posto, eu não curto, não compartilho, comento nada, 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 nada de política. Né? Não faço programa sobre política. Né? eu estou falando de política partidária de fulano, e ciclano estou falando do fanatismo da polarização e do fanatismo das pessoas que se tornam fanáticas, fanáticas e muitas vezes se tornam violentas violentas para impor a sua ideologia esse fanatismo é também um fanatismo e é também perigoso como o da religião né? e o fanatismo do futebol para finalizar Eu lembro que há uns Não sei se tem um ano, dois anos atrás Eu vi na televisão Num estádio de futebol Após uma partida de futebol é, Não lembro se foi do time Perdedor Que o pessoal ficou revoltado Saiu quebrando as cadeiras do estádio Quebrando o banheiro E um rapaz Chegou no banheiro do estádio Ele arrancou o vaso sanitário, o vaso sanitário é uma coisa pesada. Né? Ele arrancou o cara, era forte, o cara arrancou o vaso sanitário e foi para um pátio lá em cima, que tinha uma morada, e ele viu lá embaixo, uma rampa, que os torcedores do outro time estavam saindo, aquela multidão saindo. Ele jogou aquele vaso sanitário lá em cima, ele jogou em cima da multidão. Ou seja, ele jogou para assustar. Não, ele jogou para acertar em alguém. Uma multidão, muitas pessoas passando ali juntas, e ele joga um ali em cima e sabe que ele vai acertar alguém, podendo matar. Né? Se não me falha a memória, matou. Matou uma pessoa. Não me falha a memória. tem, lá, um, dois anos. Um. E eu acho que se não me falha a memória, ele matou uma pessoa. Meu Deus! Por causa de futebol. Não foi religião, não foi ideologia política. Por causa de futebol. Por causa de futebol. Torce para um time, o outro torce para o outro, não admite, né? Age com violência contra os torcedores do outro time, principalmente quando o seu time perde. Né? Há grupos que saem Em Salvador, alguns anos atrás Poucos anos atrás Um grupo de um time né? Um grupo pequeno de uma torcida Depois que de saiu da Fonte Nova Que é o nosso estádio aqui em Salvador Estava Num posto de gasolina Acho que tinha uma delicatessen E passou um pessoal num carro Da torcida do outro time Já depois do jogo Passou o carro Frente ao posto ia uma pessoa de, né, do outro time que estava dentro do carro deu alguns tiros, deu alguns disparos e acertou e matou um jovem, muito jovem, muito jovem mesmo, matou um jovem que estava ali com o outro por causa de futebol, por causa de futebol, pessoas extremistas, fanáticas por causa de futebol. Que não suportam quando o seu time perde. Não suportam. Né? E baixa resistência à frustração, para usar uma expressão da psicologia: baixa resistência, baixíssima resistência à frustração. Porque o time perdeu, a pessoa se sente o direito de matar qualquer torcedor do outro time que venceu. Isso é uma loucura. Né? Uma pessoa dessa. Não é normal, não é uma pessoa normal. Não está em paz consigo mesmo, não está em paz com o mundo. Como diz minha mãe, não tem Deus dentro de si. Né? Uma pessoa dessa está nas trevas, tem as trevas dentro do coração e da mente. Só dessa tá, está já nas trevas, porque dar um tiro nos torcedores do outro time, jogar um vaso sanitário para matar um torcedor do outro time, não é uma pessoa normal. Né? E só o fanatismo é capaz de realizar um ato como esse. Né? Aqui, não, em São Paulo, agora há poucos dias, semana passada, eu acho, em São Paulo, é, um ônibus com torcedores de um time não lembro agora qual foi estava andando na cidade quilômetros distante do estádio alguns carros com torcedores do outro time que ia é jogar né? os carros cercaram o ônibus pararam o ônibus na rua e aí os torcedores do ônibus desceram e um jovem de 20 anos, um garoto de 20 anos. A televisão mostra, eu vi as imagens, passa na, tele, na televisão um absurdo, chocante. Os torcedores que pararam o ônibus com barras de ferro compridas, até uns dois metros a mais de comprimento, cada um barra de ferro daquela. Eles espancaram um garoto de 20 anos. O um garoto que depois levar primeira, as primeiras batidas com aquela barra de ferro. Né, os primeiros golpes, o garoto cai no chão e eles continuam batendo, batendo no corpo todo, na cabeça. Eles mataram o garoto de 20 anos. Por quê? Porque torcia para outro time. Só por isso. Só porque torciam. Ou seja, seguiram o ônibus, pararam o ônibus, fecharam o ônibus, pararam, fizeram descerem, e aí começaram a espancar, espancados Vários Mato Covarde espancaram o garoto até a morte. De Mas essas pessoas são normais? São pessoas do bem. Não, são pessoas das trevas. Não são pessoas do bem. Não são pessoas sãs da cabeça. Não são pessoas normais. Né? Juntar um grupo para espancar um garoto de 20 anos, desarmado, um grupo eram vários, cada um com a barra de fé batendo, batendo, o garoto já no chão de maial eles batendo, batendo, batendo ou seja, eles queriam mesmo matar e matar por quê? porque o garoto torcia para outro time quando é que isso vai acabar? quando é que isso vai acabar? ah, também, aí eu estava pensando esses dias, né? Há ah, uns fanáticos de Malhação que faz mal a alguém não. Se exagerar na malhação vai prejudicar só ele, né? Não faz mal a ninguém. Os fanáticos de malhação, temos então, fanáticos por dieta, faz mal a alguém não. Se fizer uma dieta muito doida vai prejudicar só a si mesmo. Não são perigosos para outras pessoas, como os fanáticos políticos são, como os fanáticos religiosos são, como os racistas fanáticos são, como os fanáticos por futebol também podem ser, né? Então, é, isso tudo precisa mudar, isso tudo precisa mudar, né? as pessoas precisam evoluir, as pessoas precisam sair do fanatismo, sair dessa ideia fixa que é o fanatismo, de que a minha religião, a minha religião é melhor do que a sua. A minha ideologia política, o meu partido, o meu candidato é melhor do que o seu. O meu time é melhor do que o seu. A minha raça, a minha cor de pele é superior à sua. Isso precisa mudar. Já passou da hora de estudar. Já passou da hora. Isso é uma infantilidade espiritual. Os fanáticos são espíritos ainda infantis fanáticos que ficam tentando convencer os outros na marra, na força né? e alguns usam mesmo da violência contra os outros, que são diferentes são espíritos infantis porque espíritos maduros não brigam por causa de religião não brigam por causa de política não brigam por causa de futebol não brigam por causa de, futebol, por causa de futebol, nada disso não. isso é uma infantilidade da alma e nós precisamos Evoluir, precisamos avançar e deixar tudo isso para trás. Precisamos ter mais tolerância, ter mais aceitação das diferenças. Aceitar os outros, a cor da pele é diferente, uma etnia é diferente, uma raça é diferente, aceitar a religião do outro, aceitar a ideologia política do outro, que ele pensa é diferente de você. Qual é o problema? Qual é o problema? Tem que haver mais aceitação haver mais tolerância. Porque se não houver tolerância, não houver aceitação das diferenças, se não aceitarmos os outros como eles são, com as suas diferenças, o mundo não vai ter paz nunca. Nunca. Nós tivemos tanta matança por causa de política no mundo. nós tivemos tanta matança por causa de religião no mundo. nós tivemos tanta matança por causa de racismo no E uma quantidade bem menor de futebol. Nada tão grande, né? mas que cometem crimes bárbaros como esse último que eu falei, do espancamento do garoto de 20 anos com barra de ferro até a morte. Então precisamos sair disso, precisamos, precisamos sair disso. Abrir a cabeça, principalmente abrir o coração para sairmos do fanatismo. Vamos aceitar os outros Vamos aceitar as diferenças Vamos aceitar, tolerar Aqueles que pensam diferente Está certo? Há pessoas do bem e do mal Na direita, na esquerda Em todas as religiões A gente do bem e a gente do mal Em todas as raças A gente do bem e a gente do mal Nenhuma religião é superior à outra Nenhuma ideologia política é superior à outra Nenhuma raça é superior à outra. São apenas diferentes. Não é? São apenas pessoas que têm um pensamento diferente. Então, vamos aceitar, vamos tolerar mais. Somos todos irmãos. Somos todos seres humanos vivendo no mesmo planetinha, flutuando aí no espaço. Uma bolinha de gude flutuando no espaço. Estamos todos no mesmo barco. Somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Deus, do mesmo Criador. Então vamos parar com essa bobagem, com essa infantilidade de estar tá brigando, de estar tá ofendendo, de estar tá xingando o outro, porque o outro pensa diferente de nós. Tá certo? Antes de eu ir aqui para os comentários e as perguntas, eu vou colocar logo aqui o, o próximo programa que tem um pouquinho a ver com isso tudo. Né? Que é construindo a paz. Na próxima quarta-feira, nosso tema da noite será construindo a paz. Como é que nós construímos a paz? Como é que o mundo poderá ter paz? De que forma? O que precisamos fazer para que o mundo tenha paz? Vamos fazer essa reflexão na próxima semana, tá certo? Estamos aqui com uma hora e três minutos, então eu vou subir aqui para ver os comentários e as perguntas. Bom, é que eu não tossi muito, né? Pensei que fosse tossir mais. Agora posso tossir, né? <risos> minha irmã botou minha irmã. Né? Boa sorte com a garganta, meu irmão. É, tive sorte mesmo, né? É a garganta, até que aguentou bem, né? Tossido bem pouco. Vela Lúcia, é interessante que alguns comportamentos, a exemplo do fanatismo, mudam apenas a época, mas continuam a serem praticados, <risos> sempre baseados na intolerância. Acho que não evoluímos muito. Eu acho que é, muito talvez não, mas evoluímos um pouco, né? Evoluímos. Nós não temos mais uma noite de São Bartolomeu, Cristão matando cristão, assassinar talvez até 30 mil pessoas. Né? Temos coisas de menor. Eu esqueci de falar. A gente teve, teve o, dentro do islamismo né? tivemos o, os talibãs no Afeganistão que agora ano passado tomaram o poder novamente. Os talibãs que são fanáticos religiosos, né? são fanáticos muçulmanos. O Al Qaeda nasceu muitos anos atrás, né? mas muito mais fanáticos e violentos do que os talibãs. E depois ainda houve uma dissidência dentro do Al-Qaeda, ou seja, mais violentos, mais radicais, mais fanáticos do que o Al-Qaeda, do que o Talibã e do que o que Foi o um Estado Islâmico, isso. É, o Estado Islâmico barbarizou a na Síria, no Iraque, tomaram boa parte de alguns países do Oriente Médio, barbarizaram, degolavam com espada, os caras fizeram miséria, miséria né? Tudo muçulmano. É, talibãs, muçulmano. Al-Qaeda, muçulmano. Estado Islâmico, muçulmano. Tudo muçulmano. Mas pessoas violentas, violentas, agressivas, intolerantes fanáticas, fanatismo, apenas fanatismo. O Estado Islâmico, mais fanáticos de todos esses outros do islamismo. É, vendo o celular, lá, Tiago Rodrigues, é mais complicado para acompanhar o chat. <risos> De minha irmã, diz, o fanatismo racial de Hitler é muito triste. Foi muito Foi Aí você ainda tem hoje, são pequenos grupos, né? O nazista. Caramba, Como é que pode? Tendo conhecimento de tudo, tudo que os nazistas fizeram. Lá nos anos 30 e 40, tudo aquilo que foi feito, para tem gente hoje que é adorador de Hitler. É espírito infantil, que está nas trevas, que está vivendo nas trevas. Infantilidade espiritual. <risos> Que barbárie, né, Lígia, Paula? Matar em nome de Jesus. Pois é, já se matou tanto em nome de Jesus. Já se matou tanto em nome de Allah. Né? Já se matou tanto por causa de religião. Infantilidade da alma. Outra é, na Rosineia Cardoso, outra barbárie é matar em nome do amor. Quem ama não mata. Eu sempre digo isso, né? quem ama não mata quem mata já está apaixonado está com grande fixação mas amor nunca teve quem ama não mata quem ama já quem ama trata bem quem mata, quem bate é só apaixonado e que tem a baixa resistência à frustração quando acaba o relacionamento é que é bater que é matar, infantis infantis homens infantis. E Paula, aquela série Messia mostra bem o fanatismo. Tem muita série boa, tem muito filme bom mostrando isso. O filme que eu estava lembrando esses dias, Mississippi Chamas, com Jane Hackman que mostra o, o, é, a conquistão. Né? Ali era o um racismo. Ali não era para causa religião. Era o racismo. Os brancos, já tal da supremacia branca, né? lá no Mississippi, eles enforcando, queimando os negros. Coitados, só porque nasceu negro com a pele escura. Que loucura, que loucura. Cuclus claro, é uma coisa do diabo. Do diabo. Né? Mississippi Chama é um filme muito bom sobre isso. Marley Motinho. Ciclo vicioso e infeliz da inconsciência humana. Ora vítimas, ora algozes em diversas áreas, não somente na neve. É, Pois é, e na lei de causa e efeito, né, Marlon? Na lei de causa e efeito, você é algoz hoje? Amanhã, quando eu digo amanhã, em outra vida, você vai ser vítima. Né? Queimou o outro lá na, na, na fogueira? Enforcou porque a cor da pele é diferente? Lá em outra vida você vai sofrer as consequências então, todo mal que se faz aqui, que se paga. Não necessariamente na mesma vida, na mesma encarnação. Muitas vezes em outra ou outras vidas. Né? Nada passa impune. Nem crime fica impune perante a lei de causa e Tudo aquilo que os nazistas fizeram, toda a barbárie que os, nazis, os nazistas realizaram sob o comando de rito, né? <risos> muitos já foram punidos né? e muitos ainda serão. Pergunta de Vera Lúcia. Professor, quando um espírito vive fanativo por toda a sua existência no plano terreno e quando ele morre, ele continua seguindo com as mesmas crenças até reencarnar novamente? Às vezes sim, Vera. Às vezes sim, às vezes não. Essa é muito relativa, né? Às vezes quando morre, que passa a ter uma visão mais ampliada, <risos> vai ser orientado, esclarecido, aí muda. Né? Mas tem gente que continua fanático. A gente continua fanático. Tem nazista desencarnado desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que ainda ele na cabeça dele ainda é nazista. e ainda adora Hitler. Então, tem gente que não muda assim rapidamente, não. Aí vai reencarnar, às vezes reencarnar a sua tortura, aí vai sofrer as consequências, vai, se, se, vai se sentir na pele aquilo que ele fez aos outros para aprender que pimenta nos olhos dos outros não é repitivo. Vígia Paula, eu tenho uma situação política no Brasil hoje, em razão do fanatismo exacerbado poderá levar ações impensadas de muitos eleitores até a data da eleição. É, também me preocupa muito. me preocupo muito, muito, muito com o fanatismo dos dois lados. Marley Motinho. Antigo conselho, não se discute religião, futebol e política. Os pais do Mule também aprendem isso. Concordo, não discuto. Futebol, eu nunca fui fanático de futebol, nunca liguei muito, não. Desde os 20 anos, que eu não, nem lixo, só assisto Copa do Mundo e olha lá. eu o Brasil perde, eu paro de assistir, raramente eu continuo assistindo a Copa. Mas o Brasil perdeu, fico nem um pouquinho triste, fico arrasado, nada, nada. Não discuto religião e nem política com ninguém. <coughs> É, Renato Pereira, Luiz, eu penso que é uma estupidez, alguns brasileiros e argentinos se odiarem por causa de futebol, a velha rivalidade brasileira é argentina, que besteira, que besteira, é, rivalidade com os argentinos, por quê? Por causa de futebol. E brasileiro que não gosta de argentino, argentino que não gosta de brasileiro, por causa de futebol, porque a seleção ganhou. É. Infantilidade. Não tem outra palavra para eu descrever isso. Infantilidade da alma. Então, Gonçalves, se calhar a maior parte das pessoas em algum momento da vida deveria ter acompanhamento psiquiátrico o fanatismo parece ter uma equivalência com desequilíbrios mentais é também é. Me acho o fanático deveria ter um, um tratamento psiquiátrico, pelo menos psicológico né Torcida mesmo tem rito de passagem que pedem prova de valor contra a torcida da John B. Loucura, loucura. A matar o torcedor para mostrar o seu valor, que você ama o seu time, você é um bom torcedor, matar o outro do, do outro time? Torcedor do outro time? Loucura, loucura. Bestialidade humana. Minha irmã Ana, o fanatismo de pessoas que fazem plástica por querer parecer a boneca, ele parecer boneco. O barbe, quem? É, é, como, assim como eu disse, que tem fanatismo de, de, de malhação, fanatismo de época, tem as pessoas fanáticas por procedimentos estéticos. Mas não fazem mal aos outros, né? Fazem mal no máximo a si próprio, né? Não faz mal aos outros. É mal a você, problema seu, né? O problema é você fazer mal aos outros. Os piores são os fanáticos por poder, o é, a, a política é isso, né? É a briga pelo poder. A verdade é que querem o quê? O poder. E aí, como diz meu irmão, o poder corrompe. Nossos pais, quando nos davam esses conselhos, é porque eles eram muito sábios. Já compreendi o que discutir ideologias vazias não nos trazem crescimento espera não luz, concorda, concordo, Verinha. Concordo, não leva nada a discutir política, a discutir religião, não leva nada, 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 É só briga, briga, briga. Eu vejo famílias brigando, irmão, ofendendo irmão, porque cada política. É triste isso, é triste. Pergunta de John B. O senhor acha que o ser humano quer mesmo ter liberdade e suportar toda a responsabilidade ou prefere ser dominado para ter menor responsabilidade? Uma pergunta difícil. Pergunta difícil. Mas todo mundo tem liberdade. É o livre-arbítrio, né, John? É o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. E quanto mais evoluímos, maior. É esse de arbítrio Maior é a liberdade de escolha. Escolhemos mal, não sofremos com certeza. Então, temos que aprender. Né? Aprender. Experimentando, vamos aprendendo. Às vezes, pela dor. Furri BR. Pessoas com Rita podem ganhar a salvação? Há uma segunda chance?
1: Sempre.
0: Sempre. Né? Ninguém fica nas trevas para sempre, não existem trevas eternas, todo mundo um dia vai mudar, vai evoluir, vai se arrepender, vai sentir remorso, né? e vai, vai reencarnar, vai resgatar, vai espiar né? e vai mudando com o tempo, pode levar séculos, milênios, mas vai, e vai ter uma segunda chance também, vai ter a chance, um dia vai se arrepender. Pergunta de Lepena. Professor, considera a falta de estudos um dos motivos que deixa o ser humano mais suscetível à doutrinação, fanatização? Porque hoje em dia vemos que os ignorantes realmente estão mais intolerantes. Olha, Lepena, eu conheço tanta gente estudada, que fez faculdade, quanta gente eu conheço estudada, e que são fanáticos da política, são fanáticos com religião, são racistas, gente que fez faculdade, que estudou. Né? E tem muita gente pobre, analfabeta, que não é racista, que é mais tolerante, que aceita mais os outros. Então, não vejo uma relação direta com o estudo, falta de estudo. Não, é da pessoa, é do ser humano, é, da, é a índole pela evolução da pessoa, né? Pela evolução. Obrigado, Roberto Marinho. A melhor horário. Tô chata mesmo. É, é. Obrigado, obrigado. Manda <risos> sua pergunta. Você tem algum relato de experiência física onde ficou claro fanatismo dos planos inferiores? Olha, eu já tive uma projeção, alguns anos atrás, que eu vi Hitler. Não sei dizer onde ele estava. Numa base na Lua, como alguns falam, estava em outro planeta, não, na Terra mesmo, não sei. Estava numa, numa sala com um grupo de seguidores fanáticos como ele, né? e eu estava ali, observando. E ele... Percebeu a minha presença, eu acho que ele percebeu que eu não era do grupo. Talvez tenha captado alguma coisa no meu pensamento. Ele jogou uma energia em mim que parecia uma bola, jogou assim, uma pancadona no meu rosto. Né? Eu acordei, voltei um pouco e acordei. Daquela energia pesada, carregada que ele jogou, que ele mostrou para mim. Isso é recente, há é né? ele morreu em 1945 por essa experiência ele não reencarnou ele não mudou ele continua fanático tem um grupo com ele continua fanático, nazista e não mudaram nada ainda, ele não reencarnou <risos> pessoas que matem uma guerra acaba gerando carmas Matar sempre gera karma. né? Matar. E tem gente que gosta de guerra, gente que adora para guerra. Você vê na guerra da Ucrânia, quantas pessoas voluntárias foram... Inclusive, um brasileiro que morreu lá, né? Americano, voluntário, canadense. Pessoas de vários países estão indo para lá lutar. Vão para lá lutar. Lutar significa matar. Eles vão para lá para matar? Russo. Hã? Todos esses voluntários, como o Brasil foi para ele foi para lá para matar não sei se matou, mas acabou morrendo. É mas não para lá para matar. Então, uma pessoa que ainda, ainda tem uma índole guerreira, de gostar de guerra, e que ainda consegue matar. Que ainda consegue matar. Assim como lá os russos, o Putin invadiu a Ucrânia, que vai de Alcânia, ele também acha que tem o direito de matar, invadir, destruir a cidade, matar as pessoas. É o nível espiritual, as pessoas que estão nas trevas, mentalmente, nas trevas, são seres das trevas. É, o fanatismo é reflexo do espírito da época. A época até hoje presente, né? é de Deus até hoje ainda tem fanático político de montão, Brasil, Estados Unidos montão de fanático político. Ainda tem fanáticos religiosos. o Brasil, fanáticos religioso a gente não tem tanto, a gente não tem briga, matança. Uma religião bota bomba no templo da outra religião, a gente não tem isso. No Iraque tem, como eu falei, sunitas, xitas, né? os talibãs lá no Afeganistão. Brasil, graças a Deus né? nós não temos isso nós somos um caldeirão racial né? descendente de portugueses descendente dos africanos, descendente dos índios nós temos também os índios tudo misturado somos muitos miscigenados minha comorena vem de onde? eu sou brancariano, ariano não é eu tenho sangue índio a minha avó paterna era descendente de um cacique caissara aqui na região de Santa Mara, uma cidade daqui no interior da Bahia, não Santa Mara de São Paulo. Né? Minha avó era morena, o tipo assim, meu pai era moreno, também tinha outros tios que eram morenos. Né? Eu e alguns irmãos, esse moreno é do índio, não é do português, é do índio. né? Tem descendência também de português, da família de minha mãe. Né? Mas na família do meu pai tem um sangue indígena, por isso que o meu moreno, a minha facilidade de pegar a cor do sol é do índio. Né? É do índio. Então a mistura do português com índio é tudo bobagem, né? Tudo. Paz, nós somos espíritos encarnados, ora no país, ora no outro, falando uma língua, falando outra, numa cor de pele, ou na outra a cor de pele, é, é homem, é mulher, é, tran, é tudo é bobagem. Todos nós somos espíritos imortais que estamos aqui vivenciando, tendo experiências na matéria, tudo, tudo passageiro, tudo passa, né? Tudo é passageiro. <coughs> Hitler tinha conhecimento de alguns Sidis? <risos> Pergunta de ouvir. <risos> Isso eu não sei. Ele tinha o poder da fala, o poder do convencimento, muito grande. Agora, se tinha Sidis, poderes paranormais, nunca ouvi falar. Não. Ele tinha o tom da fala, o tom da oratória, né? do convencimento, dos discursos, dele inflamado. Porque ele levou milhões de alemães a se tornarem seguidores fanáticos a fazer tudo o que ele mandava. Destrua as lojas dos judeus, tome fogo, o povo ia tocar fogo. Tudo que ele mandava fazer, o povo fazia, porque ele fanatizou, ele tinha o poder do convencimento. Isso é o um grande perigo, né? Um fanático com o dom da oratória é, a é uma desgraça. Renato Pereira, quando o Putin desencarnar, ele vai dar de cara com um brau trevoso, né? Vai, vai. Não menor dúvida disso. Vai descer direto pras trevas. Já provocou a morte. Né? 50 mil pessoas. Né? Destruição de várias cidades. Milhões de refugiados, com as casas destruídas, tudo. Vai para as trevas. Não tem como correr, vai para as trevas. Que é merecido, né? Minha irmã, doutor, boa noite. Graças a Deus você conseguiu nos ensinar muito fanatismo. Obrigada pela sua dedicação nos passar com esse Obrigado por estar aqui também me assistindo, minha irmã. Te amo. Te amo. Bom, estamos chegando aqui ao, ao final. Como não tem mais perguntas, a última aqui de Tiago Rodrigues. Quando, pude desencarnar, Vai ser igual o Hitler e vai ter o Dalai Lama guardando ele. Mas ele está aprisionado. Ele está aprisionado. Hitler está aprisionado. Não sei onde é, mas ele está aprisionado. Ainda no ele está aprisionado. Gente, eu vou ficando por aqui para não cansar mais a minha garganta, não piorar. Graças a Deus consegui fazer o programa todo se si pouco, né? <risos> Espero ter trazido Boas reflexões sobre o fanatismo Para vocês Se vocês tiverem um pouquinho Que seja de fanatismo Por alguma coisa refém Para conseguir libertar do fanatismo Isso não condiz Com o espiritualismo As pessoas como nós Que são espiritualistas Reencarnacionistas, evolucionistas não podem mais estar presas a nenhum tipo de fanatismo. A intolerância política, religiosa, né, ideológica, racista, assim né? isso não combina com uma visão espiritualista da vida. Não combina com uma visão espiritualista da vida. Então vamos nos libertar de todo tipo de fanatismo. Vamos deixar de lado a intolerância religiosa, a intolerância ideológica, política, a intolerância racial, deixar de ser racista. Vamos aceitar os diferentes. Vamos amar os diferentes, pois somos todos irmãos. Tá bom, gente? Então, uma ótima noite. Obrigado, Renato. Desejando saúde. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a todos que me assistiram nessa noite. A semana que vem estão repetindo o tema será Construindo a Paz. é que nós teremos paz. Paz interior e paz coletiva do planeta, do no nosso país. Né? Então, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite a todos. Martinha, Renato, Thiago, todos os outros, minha irmã. Uma ótima noite para vocês, fiquem com Deus, durmam bem e a gente se vê na próxima quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau!